0: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Klimakrise. Derzeit hat man das Gefühl, von einer Katastrophe in die nächste zu geraten. Doch was macht das mit uns und wie gehen wir am besten mit dem Gefühl ständiger Krisen um? Darum geht es in einer neuen Folge Station 64. Udo aus der Echo-Redaktion, mein Name ist Christopher Hechler und ich bin heute hier mit Lena Scheuermann, die zum ersten Mal bei Station 64 dabei ist. Hallo Lena.
1: Hallo Chris, du hast es im Einstieg ja schon erwähnt. Neben der anhaltenden und vermutlich schlimmer werdenden Klimakrise kam nach über zwei Jahren Corona-Pandemie mit dem Ukrainekrieg krieg nun noch eine weitere Krise hinzu, die seit Wochen die Schlagzeilen und damit auch bis zu einem gewissen Punkt unseren Alltag mitbestimmt.
0: Selbstverständlich muss man an dieser Stelle sagen, dass wir vom Ukrainekrieg bei weitem nicht so betroffen sind, wie die vielen hunderttausend Menschen, die gerade aus ihrer Heimat flüchten müssen und Freunde oder Familienmitglieder in den Kämpfen verlieren könnten. In diesem Podcast soll es deshalb nicht speziell um den Ukraine-Krieg gehen, sondern die Frage, wie wir grundsätzlich mit solchen großen Krisen umgehen und inwiefern diese uns psychisch belasten. Lena, wie geht es dir denn gerade mit den vielen Negativschlagzeilen von der Pandemie über das Klima bis hin zum Krieg?
1: Also ehrlich gesagt fühle ich mich manchmal richtig überfordert. Auf der anderen Seite muss man in unserem Beruf aber auch informiert bleiben. Und wie ist es bei dir?
0: Ja, ziemlich ähnlich. Also je nach Nachrichtenlage ist das Ganze mal mehr, mal weniger überfordernd, aber du hast schon recht. Gerade in unserem Beruf muss man natürlich immer up-to-date sein und deswegen vielleicht auch ein bisschen Distanz zu dem Ganzen aufbauen. Vielleicht geht jeder mit den verschiedenen Krisen ein wenig anders um. Darüber, was genau Krisen mit uns und unserer Psyche machen, haben wir mit Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung Katrin Macher gesprochen, die außerdem Landessprecherin für Rheinland-Pfalz der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie ist, sich bei den Psychologists for Future engagiert und Vorstandsbeauftragte für Klimapsychologie bei der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz ist. Frau Macher, welche Gefühle löst das in uns aus, wenn wir scheinbar von einer globalen Krise in die nächste gehen?
2: Es ist erstmal völlig verständlich und eine angemessene Reaktion, Angst zu bekommen. Angst ist eine Emotion, die uns darauf aufmerksam macht, dass unsere Sicherheit bedroht ist oder sein könnte. Und in Anbetracht der Größe der Krisen fühlen sich Menschen außerdem häufig überfordert, verstummen vielleicht erstmal, weil Entsetzen und Hilflosigkeit sich breit macht. Die psychologische Kapazität, mehrere Krisen gleichzeitig zu verarbeiten, ist sehr gering, weil wir nur einen begrenzten Pool an Aufmerksamkeit haben.
1: Und welche Reaktionen können aus solchen Gefühlen entstehen?
2: In Krisensituationen, die mit Angst verbunden sind, zeigen sich typischerweise eher drei Reaktionswege. Das ist einmal Erstarren oder Flucht, was durch Verdrängung oder Ablenkung passiert. Oder schließlich Kämpfen, also ins Handeln kommen. Und alle Wege sind natürliche Reaktionen, der letztere ist aber dabei der produktivste Weg.
0: Wie gehen wir am besten mit solchen Situationen um, an denen wir erst einmal nichts ändern können?
2: Zunächst mal ist es wichtig anzuerkennen, dass diese Krisen überfordernd sind, dass die Zusammenhänge und Ursachen so komplex sind, dass wir sie nicht überblicken können und das löst Hilflosigkeit und Trauer aus. Und diesen Gefühlen darf und muss erstmal Zeit und Raum gegeben werden, zum Beispiel, indem wir uns darüber austauschen mit unseren Mitmenschen. Das hilft uns dann, uns nicht alleine zu fühlen und wieder in eine Handlungsfähigkeit zu kommen. Und das ist wichtig, damit man eben nicht aus der Hilflosigkeit in eine Resignation verfällt, sondern ähm, im Gegenteil sich wieder als selbstwirksam erleben kann, also aktiv wird.
1: Wie kann man selbstwirksam... Aktiv werden.
2: Das können Spenden für ukrainische Geflüchtete sein, Gespräche über die Klimakrise, Teilnahme an Demonstrationen und so weiter. Dafür kann man sich immer Netzwerken, Bewegungen und Vereinen anschließen, die da viele Möglichkeiten bereithalten, wie man helfen kann. Und häufig kommen uns unsere Aktivitäten gering vor, vor allem, wenn auf der politischen Bühne nicht ausreichend gehandelt wird. Das ist total nachvollziehbar. Gleichzeitig zählt jede Aktion und Solidarität dann umso mehr, um die Krisen zu bewältigen und ein Zeichen für die Politik zu setzen.
0: Nun ist es ja so, dass die Flut an Nachrichten und Ereignissen überfordernd wirken kann. Das haben wir zu Beginn des Podcasts schon bei uns selbst festgestellt. Wie findet man eine gute Balance zwischen Information und zu viel Information?
2: Informiert sein zu wollen ist erstmal wichtig im Hinblick auf die menschlichen Bedürfnisse nach Kontrolle und Sicherheit, nach Mitsprachefähigkeit, Handlungsfähigkeit. In der Flut der Nachrichten entsteht häufig das Gefühl, noch nicht ausreichend informiert zu sein oder in einer anderen Quelle noch mehr Informationen zu bekommen. Übermäßiger Medienkonsum kann aber zu einem Teufelskreis der Angst führen. Es entsteht eine gedankliche und emotionale Überforderung durch diese vielen Bilder, die wir in den Medien aufnehmen oder durch Gelesenes auch einfach selbst produzieren. Außerdem informieren sich die meisten Menschen einerseits per Smartphone zwischen Tür und Angel zu ungeregelten Zeiten, und jedem aktuellen psychischen Zustand und andererseits häufig in sozialen Medien, die aus monetären Gründen hoch emotionalisierte Bilder zeigen. Aber diese Emotionen und Informationen müssen verarbeitet werden, ansonsten entsteht eine starke emotionale Belastung. Das heißt, ein geregelter Informationskonsum ist wichtig. Schaffen von Timeout-Phasen, zeitweiser Abstand, Fokus auf andere Themen und Aktivitäten im Alltag, damit wir eine Balance behalten. Anerkennen, dass wir nicht alle Informationen haben können, was heute ein häufiger Anspruch ist und sich erlauben, sich auch mit anderen zu beschäftigen und beim Nachrichtenkonsum sollten wir anerkannt seriöse Quellen nutzen und uns da auf wenige beschränken.
1: Beispielsweise hat man während der Corona-Pandemie gespürt, dass manche Menschen seriösen Quellen nicht mehr vertrauen. Es gab und gibt vor allem über soziale Medien unter anderem auch deswegen eine Form von Gruppenbildung, was in einem Wir-gegen-die-Gefühl münden kann. Wie lässt sich der generelle Hang zur Gruppenbildung in der Psychologie begründen?
2: Generell begreifen wir uns häufig als Teil von Gruppen, das können ganz unterschiedliche sein, der Beruf, die Familie, die Religionszugehörigkeit und wir orientieren uns vor dem Hintergrund der schon erläuterten sozialen Normen dann am Verhalten der Gruppenmitglieder, Verhalten, das implizit als angemessen gewertet wird. Es ist nicht zwingend ein bewusster Prozess, aber Gruppen spielen damit dann eine wichtige Rolle für unsere Identität. Wir bestärken uns in unseren Gruppen auch gegenseitig in unseren Werten und Annahmen über die Welt und fühlen uns sicher, weil wir wissen, dass andere aus unserer Gruppe unsere Meinung und sich teilen. Und in Krisen, wenn unsere Sicherheit bedroht ist, wird uns meist unsere eigene Sterblichkeit auch vor Augen geführt. Nach der Terrormanagement-Theorie in der Psychologie neigen wir dann in den Situationen dazu, die eigenen Werte und das Weltbild mehr zu verteidigen, die eigenen Gruppen mehr zu unterstützen und gegenüber fremden Gruppen abzugrenzen. Und ein Wissen darüber spielt eine wichtige Rolle im Kontakt mit diesen anderen Gruppen. Dann können wir nämlich Grenzen auf aufweichen, indem wir nach Gemeinsamkeiten suchen, gemeinsame Werte der Gruppen betonen, gemeinsame Visionen und Ziele hervorheben.
0: Ist es wichtig und auch in Ordnung, trotz der vielen Ereignisse auch einfach mal abzuschalten?
2: Unbedingt ist es wichtig, auch mal abzuschalten. Viele Menschen erleben da Schuldgefühle, wenn sie das tun. Das ist erstmal nachvollziehbar in Anbetracht des Leids, das sich unweit von uns abspielt, während wir gerade die Privilegien innehaben, uns zurücklehnen zu können. Und auch in Anbetracht dessen, dass wir Teil von Strukturen sind, die zu solchen Eskalationen beigetragen haben. Also hier spreche ich davon, dass wir in Abhängigkeit zu den fossilen Energien Russlands leben. Es kann durchaus schmerzvoll sein, sich damit auseinanderzusetzen, und sich Pausen einzuräumen. Sich mal einen schönen Abend zu machen, heißt ja nicht, nicht betroffen zu sein oder sich nicht einzusetzen, wenn ich es an anderen Tagen tue. Aber es ist niemandem geholfen, wenn wir uns für Ausgaben und in Informationen versinken, die uns belasten und handlungsunfähig machen. Auch wenn es auf eine Art privilegiert ist, Selbstfürsorge nachgehen zu können, ist sie zwingend notwendig, um ganz aktiv solidarisch zu sein, um die Kraft zu haben, mitzugestalten und zu verändern.
1: Also ist es in einem gewissen Rahmen auch wichtig, das eigene Verhalten und die eigene Psyche zu hinterfragen und verstehen zu können?
2: Das kann ich sehr kurz fassen. Das
1: ist sehr wichtig.
2: Wenn wir uns verstehen und nicht in automatisierte psychische Muster verfallen, dann erlangen wir die Freiheit, anders zu agieren, aktiv zu werden, neue Lösungsansätze zu generieren, anders zu kommunizieren, mit starken Emotionen umzugehen, uns anzupassen an neue, widrigere Umstände und damit dann Krisen individuell zu bewältigen, aber auch gesamtgesellschaftlich auf einer Grundlage von gemeinsamen Werten.
0: Würde das Verstehen der eigenen Psyche und des eigenen Verhaltens auch Menschen neue Perspektiven ermöglichen, die beispielsweise... Beispielsweise die Klimakrise nicht recht anerkennen wollen.
2: Menschen haben ganz unterschiedliche Gründe, die Klimakrise nicht als solche anzuerkennen, zu begreifen, damit auseinandersetzen zu wollen, noch mit der eigenen Mitschuld daran. Bezüglich der Mitschuld ist es mir wichtig, nicht vom menschengemachten Klimawandel zu sprechen, sondern vom Klimawandel, der von Menschen des globalen Nordens verursacht wurde. Menschen und Länder im globalen Süden leiden schon seit sehr langer Zeit unter den Folgen, haben aber wesentlich weniger bis nichts dazu beigetragen. Und die Gründe, die die Menschen haben, sind aus ihrer Sicht sehr gute Gründe, die meistens mit der eigenen Identität und Lebensweise verknüpft sind sollten wir erstmal würdigen und verstehen. Mein Beispiel eines wohlhabenderen Lebensstils. Wenn ich jobbedingt Flugreisen mache, damit mein Geld verdiene und mich frei fühle, dann wird diese Identität bedroht. Wenn ich die Gründe verstehe, dann kann ich Verständnis zeigen, den Bezug der Klimakrise zum jeweiligen Wertesystem, also wie hier zum Beispiel finanzielle Sicherheit oder zu Bedürfnissen wie Freiheit, herstellen und ernst nehmen und dann versuchen, Lösungen und Visionen zu präsentieren, die genau das berücksichtigen.
1: Nun ist gerade die Klimakrise eine, bei der wir wissenschaftlich fundiert sagen können, dass sie stattfindet und schlimmer wird, wenn wir nichts unternehmen. Wieso unternehmen wir dann aber oft nichts? Es bemühen sich viele Akteurinnen um Veränderungen, es geschieht auch etwas, jedoch insgesamt zu langsam und
2: auf zu individueller Ebene. Insgesamt können wir mit Blick auf Umfragen davon ausgehen, dass sich in Deutschland über 75 Prozent der Bedrohung bewusst sind und sich auch sorgen. Mit diesem Bewusstsein geht in ganz vielen Fällen auch die Intention einher, was zu tun. Jetzt wissen wir aber aus der Psychologie, dass es eine Lücke zwischen Intention und Verhalten gibt und in der greifen verschiedene Mechanismen. Da spielt zum Beispiel die soziale Norm eine Rolle, also inwieweit agiert mein Umfeld klimaschützend oder die Menschen, mit denen ich mich identifiziere. Wir orientieren uns als ganz besonders in Krisen an anderen. Eine Rolle spielt auch die wahrgenommene Selbstwirksamkeit, also quasi die Erfahrung, etwas tun zu können. Und das ist eben in Angesicht der Klimakrise nur in kleinem Rahmen gegeben. Studien zeigen uns da, dass wir nur einen kleinen Beitrag leisten können. Selbst wenn ich mich so klimaschützend wie möglich verhalte, ist die aktuelle Infrastruktur und das Wirtschaftssystem einfach massiv klimaschädigend. Und damit bin ich auch klimaschädigend. Zum Beispiel ganz plakativ, indem ich nur mit dem Auto vom Land zur Arbeit komme, weil es keine andere Option gibt. Ähm, die großen Anpassungen müssen also auf struktureller Ebene geschehen. Und Wir müssen den Shift von der individuellen zur politischen Ebene sehen.
0: In welchem Zusammenhang stehen Verschwörungstheorien und Reaktionen auf Krisen?
2: Studien zeigen erstmal, dass es eine generelle Tendenz gibt, an Verschwörungserzählungen zu glauben. Die ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich stark ausgeprägt und heißt noch kein Verrennen in diesen Verschwörungserzählungen. Je einschneidender das auslösende Ereignis, die auslösende Krise für den eigenen Lebensalltag ist, desto stärker ist unsere Neigung, dann außergewöhnliche Ursachen dahinter zu vermuten. Hinter dem Glauben an Verschwörungserzählungen stecken häufig verschiedene Bedürfnisse, beispielsweise das Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit. Verschwörungserzählungen zeigen vermeintliche Muster auf hinter dem Weltkrieg. Geschehen und dann spielt der Zufall nicht mehr so eine starke Rolle. Andererseits kann es zum Beispiel auch um das Bedürfnis nach positiver Selbstwahrnehmung gehen, im Sinne davon, die Wahrheit verstanden zu haben, die vermeintliche und Unwissenden dann was voraus zu sein. Gerade Krisen bieten da eine Möglichkeit, sich mit diesem besonderen Wissen aus den Verschwörungserzählungen abzuheben.
1: Wie sind Hamsterkäufe als Reaktion psychologisch zu deuten?
2: In Krisen können wir ja, wie gesagt, das Gefühl von Kontrolle verlieren und Angst bekommen. Wenn das der Fall ist, dann versuchen wir, wieder Kontrolle und Sicherheit zu erlangen und sogar vorbereitet zu sein auf weitere Krisen. Dann kann es sein, dass Hamsterkäufe genau diese Funktion erfüllen, auch wenn es keinen Anhaltspunkt zu irgendeiner Knappheit gibt, ganz im Sinne dessen, dass besondere Gefahren, besondere Vorsichtsmaßnahmen benötigen. Studien zeigen auch, dass gewissenhafte Menschen mehr Hamsterkäufe machen, weil sie eben nichts falsch machen wollen, nicht unvorbereitet sein wollen. Es greift sicherlich auch in dem Fall wie jetzt im Ukraine-Krieg, wo es meines Wissens nach tatsächlich zu Mangel an Sonnenblumenöl und Weizen kommen soll. Und das spielt aber auch eine Rolle, so als dritter Punkt, dass wir uns daran gewöhnt haben, immer jede Auswahl zu haben. Alles ist verfügbar und das möchten Menschen gegebenenfalls nicht aufgeben.
1: Eine Krise hat also viele verschiedene psychische Auswirkungen auf uns. Allerdings haben wir eben auch einige Möglichkeiten, mit ihr umzugehen. Jemand, der angesichts des Ukraine-Krieges aktiv wurde, ist Peter Eri der Vorstandsmitglied des Vereins Partnerschaft Deutschland-Ukraine-Moldova ist. Manchem Zuhörer dürfte er aus der letzten Folge bekannt sein. Da haben unsere Kolleginnen Tatjana Döbert und Viktoria Wertz mit ihm über seinen Hilfseinsatz gesprochen. Weil sich die Situation in der Ukraine leider nicht gebessert hat, haben wir nochmals bei Herrn Eri angerufen und gefragt, inwiefern er weiter aktiv unterstützt. Herr Eri, der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen erschüttert, aber auch verunsichert, wie man sich angesichts der Krise am besten verhalten soll und wie man am besten helfen kann. Sie haben die Initiative ergriffen, nicht nur einen, sondern gleich mehrere Hilfstransporte an die ukrainische Grenze organisiert. Was hat Sie dazu bewogen, solche Aktionen zu starten?
3: Ich habe sehr viele Freundinnen und Freunde durch meine jahrelange Arbeit in Bezug der Städtepartnerschaft mit dort. Und als ich das gehört habe, hatte ich durch Telefonate mit diesen Menschen erfahren, wie die Situation ist, dass sie große Sorgen haben auf verschiedensten Gebieten, dass der Flüchtlingsstrom von, Ost, von der Osten-Süd-Ukraine bereits eingesetzt hat in Richtung Transkarpatien und da sehr, sehr viele Versorgungsnöte vorhanden sind. Sie haben nach Hilfe gerufen. Ich habe diese Hilfe aufgenommen. Und äh, habe mich entsprechend schnell bürokratisch um Überhebung äh, äh, bemüht.
0: Sie waren erst vor kurzem erneut mit Hilfsgütern unterwegs. Wie kam es dazu?
3: Nachdem ich also zurück war, erreichte mich ein neuer Hilferuf und zwar in Richtung Wir brauchen dringend, dringend medizinische Geräte und wir brauchen Medikamente. Unsere äh, Vorräte gehen aus. Wir brauchen ganz, ganz dringend Insulin für unsere Diabetiker. Und auch unsere Praxen, Arztpraxen, auch teilweise Krankenhäuser, brauchen dringend Material. Ich habe dann bei Apothekern, die mit mir persönlich bekannt sind, rumgefragt. Ich habe Insulin und ähnliche Sachen einkaufen können, äh, da wir ja Spendengeldern schon geworben hatten. Und bin dann kurzerhand von heute auf morgen in mein PKW eingestiegen und bin in die Nähe der ukrainischen Grenze auf slowakische Sachen gefahren.
1: Sie hatten in der letzten Folge bereits erzählt, dass Sie ukrainische Flüchtlinge nach Darmstadt gebracht haben. Und auch dieses Mal sind Sie nicht alleine zurückgekommen.
3: Auf der Rückfahrt von dort, von der Slowakei, äh, habe ich drei äh, Flüchtlinge mit nach Darmstadt gebracht. Und äh, die drei Flüchtlinge sind dann hier bei äh, Bekannten privat untergebracht worden, wo sie seit dieser Zeit wohnen.
0: Wissen Sie, wie es Ihnen geht?
3: Sie vermissen Ihre Heimat sehr. Sie telefonieren dauernd mit der Ukraine. Sie haben Kontakt mit Ihrer Familie, mit Ihrer verbliebenen Familie, mit Ihren Männern dort, die zurückgeblieben sind. Und ich denke, Sie sind beruhigt. Sie haben sich schon, wenn ich das beobachten kann, auch etwas erholt. Aber ich denke, der Herz, weit weg zu sein und nicht zu wissen, wie es weitergeht,
1: der ist doch noch spürbar. Über die aktuelle Lage in der Ukraine könnt ihr euch im Liveblog auf www.echo-online.de informieren. Auf unseren Newsportalen und in den sozialen Medien findet ihr natürlich auch zu allen weiteren aktuellen Themen Nachrichten.
0: Das war es dann für heute wieder mit Station 64. In zwei Wochen begrüßen euch dann Tatjana Döbert und Felix Gömery am Mikrofon. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss! Station 64 ist eine Produktion der VAM. Von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Volontärinnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vam.de.